0: Vielen Dank, so gut hier zu sein. Hey, es ist schön, in die zweite Runde mit euch zu gehen. Hammer, dass du heute da bist. Ich freue mich total, mit euch ins Wort Gottes einzusteigen und zu schauen, was er für uns bereithält. Amen. Es ist so gut, hier zu sein. Ihr seid für uns ein Vorbild, vielleicht wisst ihr das gar nicht, aber in Köln schauen wir ganz genau, was in Wunstorf passiert, der Metropole Deutschlands die wächst und blüht und wo unfassbare Dinge passieren. Und gerade im Worship hatte ich diesen Gedanken, bitte vergesst nicht das Wunder, in dem ihr gerade sitzt. Wirklich, es ist nicht übertrieben. Was Gott macht gerade in eurer Mitte und heute im ersten Gottesdienst, der Livestream nach Schaumburg, ist ein Wunder. Und das Problem ist, manchmal ist man so tief drin, dass man vergisst, was für ein Wunder eigentlich gerade passiert in unserer Mitte. Dass Menschen zum Glauben kommen, dass die Gemeinde wächst und lebendig ist, dass es lebensspendet. spendet dass ihr geniale Pastoren habt, wie Tim und Katja, die ein Riesenvorbild sind auch für uns. Das ist ein Wunder. Und vergisst es nicht. Sondern sagt euch immer wieder, Jesus, danke, dass ich Teil davon sein darf. Danke, dass ich das erleben darf in dieser Zeit, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Familien sich verändern, Personen sich verändern. Das ist so gut, oder? Komm mal, lasst uns Gott mal einen Applaus geben für das, was er tut in unserer Mitte. Sehr cool. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, wo es super schwer ist, die Aufmerksamkeit für ein paar Minuten auf eine Sache zu richten, weil wir ständig so viel um uns drumherum haben, was uns irgendwie ablenkt und was unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Kennt ihr das? Ich habe vor ein paar Tagen Artikel gelesen, dass wir, also die Leute, die irgendwie auf Instagram und Facebook unterwegs sind, dass wir ungefähr... 60 Mal am Tag für zwei Minuten diese Kanäle checken, neue Posts, neue Kommentare. Und ich fand das total krass, weil zusammen, jetzt sind das zwei Stunden, jeden Tag. Ne? Und es ist der Wahnsinn einfach, in was für einer Zeit wir leben, wo so viel auf uns einprasselt. Und ich hatte total auf dem Herzen, heute über ein Thema zu reden, was, glaube ich, so unfassbar wichtig ist für jeden Einzelnen von uns. Weil in vielen Bereichen unseres Lebens reicht Wissen nicht aus. Ne, wen soll ich heiraten zum Beispiel? Soll ich diesen Job annehmen? Soll ich dieses Haus kaufen? Soll ich diesen Schritt wagen? In vielen Bereichen unseres Lebens reicht Intelligenz nicht aus, sondern wir brauchen eine weitere Komponente. Und diese Komponente ist Weisheit. Wir brauchen Weisheit. Weisheit, gute Entscheidungen zu treffen. Das ist das Thema über das ich gerne reden möchte mit euch, Weisheit, wie wir in Weisheit wachsen können. Und ich habe euch ein ganz kurzes Bild noch mitgebracht, um was zu mir zu sagen von meiner Family, Sarah, Maxim und Levi, die senden euch Grüße aus Köln. Wir beten heute Morgen als Gemeinde für euch. Ich habe gerade eben eine Info bekommen davon, dass da von vorne auch für die K21 gebetet wurde. Wir lieben es, mit euch gemeinsam unterwegs zu sein, in einem Land, in einer Zeit. Und wir senden Grüße. Sind total dankbar, dass wir in Köln Gemeinde bauen dürfen und feiern es einfach total, heute hier zu sein. Wir sind in Sprüche 3, die Verse 1 bis 12. Und ich möchte euch einfach ermutigen, das mitzulesen. Ich glaube, das Wort Gottes redet zu uns und es lebt. Und ich möchte das einfach vorlesen jetzt gemeinsam mit euch. Mein Sohn, vergiss nie, was ich dir beigebracht habe. Nimm dir meine Ratschläge zu Herzen und bewahre sie. Dann wird es dir gut gehen. Ein langes und erfülltes Leben liegt vor dir. Sei gütig und treu und werde nicht nachlässig, sondern sporne dich immer wieder an. So wirst du Freundschaft und Ansehen bei Gott und Menschen finden. Verlass dich nicht auf deine eigene Urteilskraft, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt deine Handeln mit Erfolg. Halte dich nicht selbst für klug. Gehorche Gott und meide das Böse. Das heilt und belebt deinen ganzen Körper. Du fühlst, fühlst dich wohl und gesund. Ehre den Gott mit deinen Opfergaben. Schenke ihm das Beste deiner Ernte. Dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an. Denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater den Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht dich auch der Herr. Eine Wahnsinnspassage, das reicht eigentlich schon. Ich kann eigentlich gehen jetzt. Da sind so viele gute Dinge drin. Und ich würde gerne beten, bevor wir einsteigen. Jesus, wir danken dir so sehr für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort lebt und das uns verändert. Und ich bete, dass dein Wort heute in unser Herz hineinredet. Dass du uns einfach veränderst, dass wir mehr werden wie du, Jesus. Wir danken dir für jeden Mann und für jede Frau, die heute hier sind. Wir danken dir für die Lebenssituationen, in denen sie sind. Und wir wollen heute den Blick auf dich richten, Jesus. Unser Herz öffnen, unseren Ohren öffnen. Und ich bete, dass du uns formst und veränderst und dass wir mehr in dich verliebt sind, nachdem wir heute hier rausgehen. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen, Amen. Wie gesagt, ich habe zwei Söhne, Maxim und Levi, und ich sage euch eins: Kinder zu erziehen benötigt eine ganze Portion Weisheit. Ich habe schon vorher Bücher gelesen und dachte, ich bin super darauf vorbereitet, das wird laufen wie ein Länderspiel: Pustekuchen. Ich, ich verstehe es manchmal gar nicht, warum die sich so verhalten, wie sie sich verhalten, und dann gucke ich mein eigenes Leben an und denke, ah okay, es sind meine Kinder, stimmt, ich war auch nicht immer so der Einfachste. Und eine riesige Herausforderung für mich, und da braucht man, glaube ich, so viel Weisheit wie sonst kein anderer Bereich, ist mit Kindern zusammen, wenn sie klein sind, einfach am Tisch zu essen. Ich wusste gar nicht, dass das so herausfordernd sein kann, einfach zu essen. Wenn ich mit meinen Jungs alleine bin, ich weiß auch nicht, dann funktioniert das irgendwie nicht so richtig. Ich war letzte Woche alleine für zwei Tage mit meinen Jungs und habe gekocht und dachte, okay, wir brauchen noch ein bisschen Gemüse, ich habe Brokkoli und Erbsen gemacht, dazu ein bisschen Fleisch und Kartoffeln und dann fangen wir an zu essen und mein, mein erster Sohn fängt an und sagt, das mag ich nicht. Ich so, wie, das magst du nicht? Brokkoli mag ich nicht. Und ich so, okay, musst du trotzdem essen, sonst gibt es keinen Nachtisch. Nein, ich mag dich nicht, ich mag dich nicht. Und dann fing es an in so eine Ekstase, ich so, okay, 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 okay. Ein, ein Brokkoli und eine Erbse und dann gibt es Nachtisch. Nein, ich mag kein Brokkoli, ich mag keine Erbse, es ist ekelhaft, es ist ekelhaft, Okay, 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 nur ein Brokkoli, die Erbsen lassen wir weg und dann gibt es Nachtisch. Nein, Brokkoli ist ekelhaft, es ist grün, ich mag nichts Grünes, bla, bla, bla. okay, 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 einmal deinen Mund berühren und wieder weglegen und dann gibt es Nachtisch. Und ähm, meine Frau <lacht> kommt eine Stunde später rein und denkt, was ist denn hier los? Und und sie ist halt so viel cleverer und sie fängt dann an mit denen zu diskutieren und sagt, hey, wenn du Brokkoli ist, gibst du Muskeln. Ah, oh, okay, Muskeln. Und geht und das das. Also man braucht für die Kindererziehung viel Weisheit. Und ihr könnt gerne für mich beten, weil es ist gerade so eine Phase, wo ich einfach denke, meine Güte, das kann doch nicht wahr sein, dass das so kompliziert ist. Aber auch in vielen anderen Bereichen unseres Lebens brauchen wir Weisheit. Ein ernsteres Thema vielleicht wäre zum Beispiel ähm, die Überlegung, Leuten, die in Armut sind, finanziell zu unterstützen. Weißt du, das Herz dahinter ist super, aber ich sage dir eins, wenn du ähm, einfach jemandem vielleicht 10.000 Euro gibst, weil du denkst, dass das lindert die Not, dann möchte ich dir sagen, dass Armut viel komplizierter ist, als wir denken. Und du es vielleicht damit sogar schlimmer machst, als besser. Das heißt, Weisheit zu wissen, wo gebe ich was hin, ist super wichtig. Und es reicht nicht, einfach nur ein Herz zu haben und zu sagen, ich mache das jetzt. Wir müssen viele Fragen stellen, wir müssen weise werden da drin. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Weisheit eine Komponente ist, die wir so unfassbar dringend brauchen als Christen in unserem Leben. Und die Podcasts und die Bücher sind heute voll von Selbsthilfe-Talks und von irgendwelchen Selbsthilfe-Gruppen und Tipps und Anleitungen. Aber für die wirklich wichtigen Fragen in unserem Leben gibt es keine Podcasts unbedingt. Die Frage zum Beispiel, wie ich gerade eben schon gesagt habe, welche Frau ist die Frau meines Lebens? Ich meine, keine Ahnung. Man kann sich vielleicht was anhören, aber ob das so gut ist, weiß ich nicht. Oder die Frage nach, wo ich hinziehe, wo ich mich rein investiere, was die Träume sind in meinem Leben. Wir brauchen Weisheit. Die Bibel sagt, dass Weisheit wertvoller ist als die kostbarste Perle, unvergleichlich mehr als alles, was ihr euch erträumt. Und ich glaube, dass auf der einen Seite sind Dinge wie Erfolg und Ansehen und Anerkennung, diese Dinge sind auch nicht verkehrt, aber machen sie glücklich, erfüllen sie dich? Nein. Und ich glaube, wir brauchen diese Komponente von Weisheit, um in unserem Leben einfach richtig gute Entscheidungen auch zu treffen, die uns langfristig Erfüllung bringen. Und hier ist die gute Nachricht. Nicht jeder kann super erfolgreich sein und nicht super berühmt sein, aber jeder Mensch kann weise werden. Und ich möchte dich einfach darin ermutigen, egal in welchem Prozess du gerade in deinem Leben stehst, ich möchte dich ermutigen, eine Person zu werden, die weise ist, die weise Entscheidungen trifft in ihrem Leben. Und das Erste, wenn du dir Notizen machst, was du dir vielleicht aufschreiben kannst, ist, dass Weisheit ein Weg ist und keine Tür. Weisheit ist ein Weg und keine Tür. In äh, Sprüche 3, Vers 6 steht, verlasse dich nicht auf deine eigene Urteilskraft, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn, Denk bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Das bedeutet nicht, dass du ein Buch liest, mit zehn schritte, äh, sieben schritte irgendwie weise zu werden und du machst das und dann bist du weise. Es ist ein langer Prozess, ein langer Weg, um weise zu werden und nicht einfach nur eine Tür, durch, durch, durch die man durchgeht und das war's. Und man wird weise, indem man halt, einen Schritt nach dem anderen geht. Ich finde diese Bibelstelle so cool, wo steht, dass der ähm, Light to my feet, ne, so ein Licht zu meinen Füßen. So, und, und es ist kein Strahler irgendwie am Ende deines Lebens, so ein Leuchtstrahler, wo Gott dir alles zeigt, was in deinem Leben passiert. Sondern Gott redet zu dir immer einen Schritt nach dem anderen in der Dunkelheit. Ne, wenn du dir das vorstellst und du hast ein Licht, ne, your word is a lamp to my feet, also dein, dein Wort ist ein, ein Licht für meine Füße, dann ist es immer ein Schritt nach dem anderen. Wir folgen Jesus einen Schritt nach dem anderen nach. Jeden Tag eine neue Entscheidung. Das ist dein Tag, den hast du gemacht, Herr. Ich unterstelle mich deiner Leiterschaft und du führst mich und leitest mich. Und ich glaube, mit dieser Haltung, jeden Tag ein Stück weiter Jesus nachzufolgen, entsteht Weisheit in unserem Leben. Und wir werden weise. Und ich habe das ganz oft, dass Menschen zu mir kommen und als Pastor kennt man das vielleicht und Leute wollen ein Gespräch mit dir und sagen, hey Pastor, können wir uns mal zusammensetzen? Ja, gerne. Was ist denn los? Was soll ich in meinem Leben machen? Ich sehe so, ja, keine Ahnung. Was soll ich in meinem Leben machen? Ja, ich, hab, ich weiß irgendwie nicht richtig, in welche Richtung es geht. Sag du mir das mal. Ich so, wie? Ich kann dir das doch nicht sagen. Und die Leute wollen quasi von dir eine Antwort, wie sie ihr Leben gestalten sollen. Und ich denke mir so, hey, das, die Verantwortung will ich gar nicht auf mich nehmen. Entscheide du doch, was du machen willst. Ja, aber ich weiß nicht, soll ich Lehrer werden oder doch Doktor oder soll ich doch was ganz anderes machen? Und für diese Fragen brauchst du Weisheit, um die zu beantworten. Und ich habe so ein Lebensprinzip, wenn es darum geht, was Gott für uns möchte. Und dieses Lebensprinzip ist, Gott sagt Ja, bis er Nein sagt. Gott sagt Ja, bis er Nein sagt. Es war ein Gamechanger in meinem Leben, als ich das verstanden habe. Ich glaube, wenn du was machen möchtest, sagt Gott zuallererst Ja dazu. Mach das. Hey, du willst Lehrer werden? Super, mach das. Und wenn es etwas ist, was er nicht möchte von dir, dann garantiere ich dir, da wirst du das spüren. Weil sein Geist lebt in dir. Und er möchte deine Schritte lenken. Und wenn du eine Entscheidung triffst in deinem Leben, die nicht in die Richtung geht, wo Gott dich vielleicht benutzen möchte, dann wirst du es merken. Aber grundsätzlich sagt Gott erstmal Ja dazu. Hey, du möchtest das starten? Super, mach das, ich bin dafür. Und vielleicht bringt das Freiheit heute Morgen in deinem Leben, dieses Verständnis, dass Gott zuerst Ja sagen möchte zu dir. Ja, weil er ist für dich, er hat einen Plan für dein Leben. Er möchte dich führen und leiten und es ist ein Schritt nach dem anderen. Und ich habe so ein paar praktische Tools oder Ratschläge mir aufgeschrieben, die uns helfen, Weisheit besser zu verstehen. Das Erste, in diesem Prozess weise zu werden, ist, dass wir Gott besser kennenlernen. Dass wir Gott besser kennenlernen. Sprich in 9 Vers 10 steht, alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor Gott hat. Den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Es reicht also nicht zu wissen, dass Gott dich liebt. Wenn du weise werden möchtest, musst du lernen, dass dein Herz und diese, diese Gewissheit in sich trägt, dass Gott 100% auf deiner Seite ist. Dass Gott 100% auf deiner Seite ist. Und es können Dinge in deinem Leben passieren, die stürmisch sind, die nicht immer ganz einfach sind, aber diese Gewissheit, dass Gott für dich ist, macht dich weise. Es gibt Leute, mit denen ich unterwegs bin, die sind schon seit 50 Jahren Christ und haben schon richtig krasse Stürme erlebt in ihrem Leben. Und ich habe so ein paar Ehepaare in meinem Kopf, die richtige Vorbilder des Glaubens sind für mich, wo ich mir denke, wow, nach 50 Jahren Christ noch so on fire zu sein, Gott noch so zu ehren, ist für mich ein riesen Vorbild. Und ich habe sie gefragt, so, hey, wie, wie macht man das? Wie kann man seine Leidenschaft so lange aufrechterhalten? Und sie sagen, hey, wir nehmen uns jeden Tag Zeit, Gott besser kennenzulernen. Wir nehmen uns jeden Tag Zeit, irgendwie zu beten, die Bibel zu lesen. Wir beten miteinander als Paar. Da liegt so eine Kraft drin, glaube ich, als, als Paar miteinander zu beten, als Ehepaar. Ist so stark, glaube ich, das zu sehen und, und das zu hören. Man spürt das Herz des anderen. Und es ist so wichtig, dass wir Gott besser kennenlernen. Dass wir Gott besser kennenlernen. Das Zweite ist, dass man sich selber besser kennenlernt. Sprüche 3, Vers 5 steht, halte dich nicht selber für klug. Gehorche Gott und meide das Böse. Verlass dich nicht auf deine eigene Urteilskraft, sondern vertraue voll und ganz auf den Herrn. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass du verstehst, dich selber kennenzulernen. Wir sind so busy damit, die Welt zu daten. Es wird Zeit, dass du dich selber datest. Dass du dir selber Zeit nimmst dafür, wer bin ich eigentlich? Was sind denn meine Stärken und meine Schwächen? Dass du dich selber richtig gut kennenlernst. Ne? Vergiss mal, andere zu daten. Date erstmal dich selber. Und, und verstehe, wie hat Gott mich eigentlich geschaffen? Was kann ich eigentlich gut? Was kann ich nicht so gut? Und damit cool zu werden. Und ich merke, ich bin jetzt 34. Danke, das sieht man nicht. Ha, vielleicht doch. <lacht> ähm, aber ich merke, jetzt in den 30ern, ich meine, das ist immer noch jung, aber ich merke, wie immer weniger wert ich darauf lege, was andere über mich denken. Ich hatte früher so einen täglichen Kampf damit, einfach selber mich zu vergleichen auch mit anderen und jemand zu sein oder sein zu wollen, der ich selber nicht bin. Und ich merke einfach mit meinem Altwerden, <lacht> älter werden, dass mir das immer mehr egal ist. Mir ist egal, was die Leute über mich denken, weil ich weiß, was Gott über mich denkt. Ich habe Gott kennengelernt als einen liebenden Vater. Ich habe Gott kennengelernt als jemanden, der mich so annimmt, wie ich bin. Und das bringt eine Freiheit in meinem Leben. Und ich kann mich selber dadurch besser kennenlernen. Und ich weiß mittlerweile, was ich gut kann und was ich nicht so gut kann. Und das ist ein Prozess. Und man holt sich Leute mit ins Boot, die einem da helfen, vielleicht das zu ergänzen. Meine Frau meistens. Und man kennt sich einfach. Man kennt sich einfach viel besser. Und das ist so, so wichtig. Das dritte ist, kenne deine Freunde. Sprüche 12, Vers 15, der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen, aber ein Weiser, ein Weiser hört auf guten Rat. Und es ist bewiesen, dass wir der Durchschnitt sind der fünf engsten Leute in unserem Leben. Wir sind ein Durchschnitt von den fünf Leuten, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Freunde, jetzt nicht Arbeitskollegen, sondern Leute, die in unserem Leben sind, die nah an uns dran sind. Wir sind ein Durchschnitt von denen. Finanziell, aber auch sozial, moralisch, in unserem Glauben ein Durchschnitt. Wer ist in deinem inneren Circle und dass du immer wieder darüber dir Gedanken machst, weil diese Leute können dich entweder hochziehen oder runterziehen. Und das ist dieses Bild von dem Stuhl, wenn du auf dem Stuhl stehst, was ist schwerer, jemanden hochzuziehen oder jemanden runterzuziehen? Es ist viel einfacher, jemanden runterzuziehen. Und das heißt, wenn du Leute in deinem Leben hast, die ständig an dir ziehen, dann ist es schwer für dich einfach einen Glauben, aufrecht zu halten, wo du einfach verwurzelt bist im Wort Gottes und für das, was Gott für dich vorbereitet. Du brauchst Leute in deinem Leben, die dich nach vorne bringen, die dich anfeuern. Man kann natürlich auch ein paar Leute haben, die man mitzieht, aber wenn das alles Leute sind in deinem Leben, die an dir zerren, dann ist es, glaube ich, nicht gut genug, weil du langfristig dadurch selber runtergezogen wirst. Deswegen kenne deine Freunde. Kenne deine Freunde, die in deinem innersten Kreis sind und check die mal ab und zu. Check your circle ist ein Satz, den du dir mal aufschreiben kannst und dir mal ein bisschen Zeit damit verbringen kannst. zu überlegen, wer ist in diesem innersten Kreis? Sind das Leute, die, die mich anspornen oder sind das Leute, die mich runterziehen? Es ist so wichtig, glaube ich, in dem Prozess, weise zu sein, Kleingruppen, so ein wichtiger Ort dafür. Leute zu haben, mit denen man unterwegs ist zusammen, wo man sich anspornt, ermutigt. Hey, Wenn du noch in keiner Kleingruppe bist, dann melde dich an, geh in eine Kleingruppe. Es ist so wichtig. Wir sind viel besser in, in Gemeinschaft so, als so, wenn es darum geht, offen und ehrlich das zu teilen, was in unserem Leben passiert. Und es ist so wichtig, dass wir das Leben teilen mit Menschen, dass wir gemeinsam unterwegs sind, um weise zu werden. Das ist so wichtig. Das vierte ist, kenne Gottes Wort. Mein Sohn, vergiss nie, was ich dir beigebracht habe. Nimm dir meine Ratschläge zu Herzen und bewahre sie. Dann wird es dir gut gehen, ein langes und erfülltes Leben liegt vor dir. Wow! Ist das nicht so genial, dass dieses Wort lebt und dass da eigentlich alle Antworten drinne stehen zu egal welcher Lebenssituation in unserem Leben und ich glaube wir unterschätzen total die Kraft des Wortes Gottes und ich weiß nicht wie es dir geht aber ich habe Tage da höre ich so eine innere Stimme oder einen inneren Kritiker der die ganze Zeit mir irgendwie negative Gedanken reinhaut und es ist bewiesen dass die meisten Gedanken die wir haben in unserem Tag negativ sind und ich denke mir so hä warum und ich glaube das ist ein Bereich wo der Feind einfach wirklich versucht Überhand zu nehmen wo er rein sät mit Negativität und mit Lügen und mit Gedanken, die nicht von Gott sind. Und zu wissen, was Gottes Wort sagt zu diesen Gedanken, ist so, so wichtig. Weil der Feind ist ein Meister darin, uns Halbwahrheiten zu präsentieren. Wisst ihr, Der, der sagt dir Dinge wie, hey, du bist nicht gut genug und du hast nicht das, was benötigt ist. Und was denkst du eigentlich, wer du bist? Und es stimmt, ich bin nicht gut genug, das zu machen, was ich mache. Aber die Bibel sagt, ich kann alles durch den, der mich stark macht. Und wenn ich diese Gedanken höre, dann nehme ich Gottes Wort und hebel diese Lüge, diese Halbwahrheit, hebele ich aus, weil ich weiß, dass Gottes Wort zu mir sagt, hey Dom, du kannst alles durchstehen, der dich stark macht. Und ich nehme das als eine Verheißung in mein Leben. Und ich habe in meiner Bibel, ich habe zu Hause im Badezimmer, ich habe an verschiedenen Orten in meinem Leben, habe ich Verheißungen des Wortes Gottes, die ich mir jeden Tag selber sage. Warum? Weil ich genau weiß, dass es so wichtig ist, zu verstehen, was Gottes Wort einfach sagt. Und ich habe eine Angst im Moment, dass wir in eine, in eine Season kommen, wo wir verlieren diesen Wert davon, was das Wort Gottes sagt. Dass wir durch Podcasts durch andere Dinge das ergänzen, was selber sich hinsetzen und lesen eigentlich bewirken kann in deinem Leben. Und ich möchte dich so ermutigen, dass du dich neu verliebst in das Wort Gottes. Dass das dein, deine Quelle wird. Da steht so viel drin. Da stehen so viele Wahrheiten und Weisheiten drin. Für, für jeden Lebensbereich, für jede Frage. Und ich möchte dich ermutigen: kenn das Wort Gottes. Verbring Zeit damit. Meditier darüber. Bete. Es lebt. Es ist ein Wort, das lebt. Es ist so kraftvoll. Kenn das Wort Gottes. Ne, Jesus in der Wüste. Ne, er wurde versucht vom Feind in der Wüste. Und was macht er? Er zitiert das Wort Gottes dreimal. Das war in ihm. Er hat nicht selber einen Spruch gesagt, sondern er hat das Wort Gottes zitiert. Und wenn Jesus das macht, in dem Moment der Versuchung, hey, wie viel mehr müssen wir das machen? Und fünftens, kenne die Herausforderung. Kenne die Herausforderung. Spriche 3, 11 und 12. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater den Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht dich auch der Herr. Und ich glaube, dass Herausforderungen Teil unseres Lebens sind. Mir hat mal ein Mann gesagt, wir sind entweder in einem Sturm, wir kommen gerade aus einem Sturm oder wir sind gerade auf dem Weg in einen Sturm. Und ich glaube, das stimmt. Das ist unser Leben. Und Stürme sind Teil von unserem Leben. Und entweder, vielleicht sitzt du gerade hier und du bist gerade in einem Sturm. Und es stürmt ganz schön. Hey, ich möchte dich ermutigen. Jeder Sturm zieht auch irgendwann mal vorbei. Oder vielleicht kommst du gerade aus einem Sturm, Dann möchte ich dich ermutigen und sagen, hey, du bist aus diesem Sturm stärker herausgekommen und es bereitet dich vor auf das, was in deinem Leben noch passiert. Und vielleicht gehst du gerade in deinen Sturm und da möchte ich dich ermutigen, hey, vertraue, dass Gott einen Plan hat. Schau auf ihn. Ich hatte in der Anbetungszeit den Eindruck, dass hier Leute sind, die ein Fernglas haben und die ähm, mit dem Fernglas auf so Probleme schauen und wenn man durch ein Fernglas guckt, dann wird alles viel größer. Ne, du, du siehst es total rangezoomt und ich hatte den Eindruck, dass Gott dir sagen möchte, flip the lens, dreh es um, dreh die Linse um. Hast du schon mal andersrum durch ein Fernglas geguckt? Auf einmal sind alle so weit weg und du denkst, ach, so groß ist das Problem gar nicht, wie ich gedacht habe. Ach, das ist ja viel kleiner. Und ich möchte dich ermutigen, dass du, wenn du in so einer Situation gerade bist, wo du das Gefühl hast, ich sehe nur noch diesen Berg und nur noch dieses Problem und nur noch diese Herausforderung, dass du einen Schritt zurückgehst, das Fernglas umdrehst und sagst, ey, weißt du was, mein Gott ist größer als die größte Herausforderung in meinem Leben. Mein Gott ist stärker und er ist kraftvoller als jeder Berg, den ich in meinem Leben zu überwinden habe. Und das ist so wichtig, glaube ich, dass wir das lernen in unserem Leben, dass wir eine Perspektive haben, wo wir manchmal einfach die Linse umdrehen. Flip the Lens. okay? Also kennen die Herausforderung. Es ist einfach, glaube ich, ein richtig, spannendes, ein richtig spannender Prozess. Also es sind so fünf Merkmale, um weiser zu werden. Gott zu kennen, sich selber zu kennen, deine Freunde zu kennen, Gottes Wort zu kennen und die Herausforderung zu kennen. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Dass in der Bibel gibt es ähm, ein paar Bücher, die Weisheitsliteratur genannt wird. Das ist Hiob, Sprüche, einige Psalmen ähm, und noch eins. Was ist denn das noch? Prediger. Ähm, und in diesen Büchern wird ganz viel über Weisheit geredet. Und, das, und in Sprüche 8, Vers 12 steht zum Beispiel, ich bin die Weisheit und zu mir gehört die Klugheit. Ich handel überlegt und besonnen. Und ganz oft in dieser Weisheitsliteratur spricht Weisheit in der Ich-Person. Also in der ersten Person, ich bin die Weisheit und zu mir gehört die Klugheit. Ich handel überlegt und besonnen. Das heißt, in den, in den Sprüchen und auch in den anderen Büchern wird Weisheit personifiziert. Und das ist ein super spannender Gedanke, glaube ich. Weil was ist, wenn Weisheit nicht nur ein Lernen von Regeln und Wissen ist, sondern eine Person, die man kennenlernen kann und lieben lernen kann. Was ist, wenn Weisheit eine Person ist? Und nicht das Studieren von Büchern und irgendwelchen Gesetzen, sondern das Kennenlernen einer Person, dich weise macht. Jesus sagt in Matthäus 11, kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir. Ich meine es ist gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben. Mir zu dienen ist keine Bürde für euch. Meine Last ist leicht. Wisst ihr, im Alten Testament haben die Leute studiert und studiert und studiert. Jeden Tag haben die auswendig gelernt und die Tora studiert und haben sich gefüllt mit Gesetzen und mit Versen, haben auswendig gelernt, eins nach dem anderen. Jeden Tag. Und dann kommt Jesus und sagt, hey, kommt her zu mir. Wenn du weise werden möchtest, komm zu mir. Lern von mir. Geh mit mir. Lern mich kennen. Und ich mache dich weise. Folg mir nach und du wirst weise. Kolosser 2, Vers 3 steht, in Jesus Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Hey Freunde, ich möchte dir sagen, wenn du weise werden möchtest in deinem Leben, lern Jesus kennen. Jesus ist Weisheit personifiziert. Jesus ist Weisheit in Person. Ihn kennenzulernen mit ihm unterwegs zu sein, von ihm zu lernen, ihn lieben zu lernen, auf ihn zu hören, macht dich weise. Und ich finde das so ein tolles Bild, was Jesus uns hier malt, dass er den Himmel verlassen hat, auf diese Erde gekommen ist, um uns zu zeigen, wie Weisheit wirklich aussieht. Und der letzte Vers, den ich euch vorlesen möchte, steht in Jakobus 1, Vers 5. Da steht, wenn es jemandem von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemanden seine Unwissenheit vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Das heißt, egal in welcher Lebenssituation du gerade bist, ob du gerade in einem Sturm bist, ob du gerade aus einem Sturm herauskommst oder ob du auf den Weg in einen Sturm hinein bist, ich möchte sagen, dass Jesus die Antwort ist, dir Weisheit zu geben in deinem Leben. Und das ist egal, ob du fünf Jahre bist oder 15 oder 55 oder 105, Jesus schenkt dir Weisheit ihn kennenzulernen, mit ihm unterwegs zu sein, von ihm zu lernen, macht dich weise. Nicht das Studieren von Gesetzen, hey, es ist so gut, Gottes Wort zu lesen und es zu studieren und, und, und zu wissen, was da für Wahrheiten drin sind, aber alle diese Dinge zeigen auf Jesus und Jesus ist Weisheit in Person und mit ihm unterwegs zu sein, macht dich weise und für so viele Fragen in deinem Leben, ob es jetzt gerade ist und in der Zukunft, ne, was soll ich machen? welchen Beruf, wen soll ich heiraten? Brauchst du Weisheit? Und Jesus möchte dich einfach führen und leiten in, diesem, in diesen Lebensbereichen. Und vielleicht stehst du jetzt gerade von einer Weggabelung, wo du dich fragst, okay Gott, links oder rechts? Und ich möchte dich einfach ermutigen, auf Jesus zu schauen. Auf Jesus zu schauen und jeden Tag einfach einen Schritt zu gehen, dass du diese fünf Bereiche nimmst, dass du weißt, okay, was sagt Gottes Wort dazu? Was sagen Leute dazu, denen ich vertraue? Was sage ich selber dazu? Ich, ich kenne mich selber, Gott redet auch zu mir. Und dass du deine Entscheidung triffst, basierend auf diesen Schritten. Und ich glaube, dass es sich das weise macht. Lass uns zusammen mal aufstehen. Es ist so gut, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Und ich hatte wirklich auf dem Herzen, einfach Jesus den Raum zu geben, zu euch zu reden heute Morgen. In Situationen, wo du das Gefühl hast, dass du Weisheit brauchst. Und ich glaube, jeder von uns kann vielleicht jetzt gerade an eine Situation denken, wo du Weisheit brauchst. eine Entscheidung vielleicht ein Gespräch, was vor dir liegt. Hey Freunde, so viel können wir nicht durch irgendwas lesen oder durch Wissen uns aneignen, sondern wir brauchen Weisheit. Und ich möchte jetzt gemeinsam mit euch zu einem Ort gehen, wo, wo, wo du einfach von Weisheit schöpfen kannst. Und das ist der Ort, wo Jesus wohnt. Und wenn wir unsere Augen mal kurz schließen, dann würde ich einfach Jesus gerne einladen, zu uns zu reden und um uns Weisheit zu schenken. Petrus, äh, Paulus in der Gemeinde von Ephesus betet, dass die Gemeinde den Geist der Weisheit und Erkenntnis bekommt. Er hat nicht gebetet, dass Lebensumstände sich verbessern, dass Finanzen sich verbessern, dass irgendwie Probleme weggehen, sondern er hat gebetet, dass sie den Geist der Weisheit und Erkenntnis bekommen. Und ich glaube, dass Gott heute durch seinen Heiligen Geist auf eine übernatürliche Art und Weise dir diesen Geist der Weisheit und Erkenntnis geben möchte, damit du gute Entscheidungen triffst in deinem Leben. Und Jesus, ich lade dich ein, dass du jetzt durch die Reihen ziehst und dass du den Geist, der Weisheit und Erkenntnis ausschüttest über jeden Mann und jede Frau in diesem Raum, dass sie gute Entscheidungen treffen. Ich bete für Beziehungen und für Familien, dass sie weise Entscheidungen treffen als Familie. Ich bete für Leute, die gerade in einem Sturm sind, dass sie die Weisheit haben, einfach durchzuhalten, bis dieser Sturm vorbeigezogen ist, dass sie diesen Blick haben, dass du in Kontrolle bist. Ich bete, Jesus, dass du uns weise machst, Herr. Dass wir dein Wort kennen, dass wir dich kennen, Gott. Dass wir uns selber kennen, unsere Freunde kennen, die Herausforderungen kennen. Wir danken dir, großer Gott, dass du ein Gott bist, der Weisheit schenkt. In Jesu Namen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du würdest von dir selber sagen, du, du hast vielleicht schon von Jesus gehört, aber du kennst ihn gar nicht so richtig. Als jemanden, dem man vertraut als jemand, der so nah an deinem Leben dran ist, dass er dich führen und leiten will. Herr, ich habe dir vier Symbole mitgebracht, die dir zeigen sollen, wer Jesus ist und was er für dich getan hat. Das erste Symbol ist ein Herz. Und das Herz steht für mich für die Liebe Gottes. Und ich möchte dir sagen heute Morgen, dass Gott dich liebt. Egal, wo du herkommst, egal, was du gemacht hast, Gott liebt dich. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Gott liebt dich. Und es gibt Dinge in deinem Leben, die haben dich von Gott getrennt, ne? die Bibel redet von Sünde, es sind vielleicht Dinge, die du keinem erzählen willst, die dir vielleicht peinlich sind, unangenehm sind, deswegen dieses Geteilzeichen und genau für diese Dinge ist Gott, Jesus gestorben am Kreuz für dich und für mich. Ne? In der Bibel steht, als wir noch Sünder waren, starb Jesus am Kreuz für uns. Und er bietet dir an, diese Vergebung, diese Gnade anzunehmen und neues Leben zu bekommen. Und das ist ein unglaubliches Geschenk. Ein Tausch hat stattgefunden an diesem Kreuz. An diesem Ort, wo wir eigentlich sein sollten, hat Jesus sich hingestellt und gesagt, ich stehe mich, ich stelle mich hin, damit du frei werden kannst. Ich gehe diesen Weg, ich nehme die Schuld auf.